0: Jetzt musste ich doch überraschend schnell wieder ans Mikro.
1: Nein, ich, mach, ich begrüße mal in Ruhe. Ja. Ähm, weil äh, wir müssen nämlich dazu wissen, wir essen heute Eis Wir Hochnahme. haben.
0: Das ist gerade, Nils ist gerade im Wohnzimmer an. Ich bin heute ein bisschen kränklich äh, und wehleidig, wie man dann ist, wenn man kränklich ist. Das muss man sich auch erlauben. Und ähm, habe deswegen hier gerade bei uns auf der Couch gesessen und noch gearbeitet. Und Nils hat mich gefragt, ob er mir irgendwas Gutes tun kann. Und dann hatte ich plötzlich so Lust auf Eis. Und dann hat Nils mir Eis gebracht und hat sich selber auch Eis geholt und wollte an mir vorbei in sein Büro. Und da habe ich gesagt, wollen wir nicht eine Folge nie wie fair aufnehmen? Ich fühle mich gerade so mit dem Eis und du und ich. Es ist so sommerlich. Heute mache ich alles noch, dass es sich reimt. Nicht.
1: <lacht> ich dir heute ist also bei dir volle Transparenz angesagt in dieser Folge.
0: <lacht> Na, wie immer.
1: Man muss auch sagen, Maria trägt heute nur Mesh. Was? <lacht> Wegen volle Transparenz. Also so
0: Was ist ein Mesh?
1: Chiffon oder sowas.
0: Mm. Mesh? Ich hm. habe jetzt an die Serie gedacht. Nee. Doch.
1: Jetzt <lacht> also wird ja nicht mal geschrieben. Mesh wird mit E geschrieben. Ah ja, Okay. Nun gut, also äh, herzlich willkommen zu einer neuen Folge, Niemand wird verurteilt. Sehr, sehr schön, dass ihr alle dabei seid. Wir freuen uns tierisch, ähm, wieder eine kleine Folge dieses Podcasts für euch aufnehmen zu können. Das macht nämlich riesen Spaß. Ich, ich bin so froh, dass wir äh, diesen Podcast erfunden haben, weil es so Spaß wieder macht, mit dir zu
0: podcasten. Ja, voll. Es geht mir wirklich total genauso. Also, wir haben ja auch wie immer immer geliebt, miteinander zu quatschen, ja. weil, also wir können euch auch, euch als Pärchen oder FreundInnen oder irgendwie Bekanntschaften jetzt vielleicht, wer vielleicht ein bisschen nicht, <lacht> aber nur empfehlen, das vielleicht einfach mal zu machen, so einen gemeinsamen Podcast aufzunehmen. Ähm, weil es irgendwie, es hat eine andere Gesprächsqualität, wenn man sich so regelmäßig hinsetzt, um so quasi, man muss dann sich wirklich konzentrieren. Das um, ist
1: irgendwie nett. Mach das doch auch mal mit Bekanntschaften. Irgendwie ja. so <lacht> im Kaffee oder so. Ich habe
0: wirklich ähm, da habe ich auch gerade gemerkt.
1: Da gibt es ja, ja verschiedene Beispiele dafür. Ja. Es gibt ja einmal diesen Podcast, ich weiß gar nicht genau, wer den macht und ich weiß auch gar nicht mehr die anderen Konstellationen, die es da gab. Ich glaube, es gab erst ein oder zwei Staffeln. Das ist ein Podcast, wenn mich nicht täuscht vom SWR, wo zwei Leute zusammengebracht werden, die sind im Laufe dieses Podcasts kennenlernen sollen.
0: Aber ist das nicht auch so torkomat -mäßig?
1: Ja, aber die sollen dann äh, die sollen über Wochen äh, in Kontakt bleiben und sich mm. regelmäßig treffen. Und die sollen sich wirklich anfreunden. Verstehe. Das ist jetzt in der aktuellen Staffel mit Janine Michaelsen und äh, diesem Designer Michalski. Ich habe gerade vergessen, wie der mit Vornamen heißt.
0: Mm, ich weiß, wie du meinst. Aber werden die denn Der Chibu designer <lacht> Werden die denn
1: Michael heißt der, glaube ich,
0: sogar. Mich ja, sind die wegen dem Namen zusammen ausgeführt worden? Kann, oder? Könnte ich mir vorstellen. Oder gibt es wirklich eine Redaktion, die guckt, Pa würden die gut zusammenpassen, würden die sich wahrscheinlich anfreunden. Also das
1: hoffe ich, aber gleichzeitig ist es, glaube ich, auch der Namensgag bei dieser Staffel. Ähm, ich überlege gerade, ich glaube, es ist jetzt die zweite, ich glaube, es gab dafür eine Staffel, aber es ist mehr Körper, Leute. Mir Würdest du mitmachen? Ein. Ich würde mitmachen. Ja, ich, ich glaube, ich auch. Interessanterweise
0: ich auch, obwohl ich normalerweise eigentlich nicht der Typ dafür bin.
1: Was interessant ist, ich war einmal beim Talkomat und ich war, äh, war enttäuscht aber weil sie es, finde ich, zu gut gematcht haben. Ich hatte nämlich Heinz Strunk da. Und ich habe mit allen möglichen Leuten gerechnet, äh, aber nicht mit Heinz Strunk. Und mit dem habe ich mich sofort super verstanden, weil ich auch glaube, dass es so eine Wellenlänge gibt. Und das ist natürlich die Sinn des Podcasts, der Sinn des Podcasts eigentlich. Ja,
0: wo ist jetzt der Enttäuschungsmoment? Ja, aber in? ich dachte,
1: dass es schon etwas äh, so, sozusagen fachfremder oder wesensfremder oder szenefremder voneinander gewesen wäre. Mhm. Also es gab mal eine Folge äh, da hat, äh, ich glaube, Hiati, heißt sie Hiati, die Rapperin? Ja, ne? Ähm, äh, heißt sie? Ich bin gar nicht sicher, ob sie Hiati heißt, oder ob ich es gerade falsch sage. Egal, wenn ich es falsch sage, Leute, dann äh, macht euch eine Woche über mich lustig. Äh, da hat die sich da hat die sich äh, getroffen, da wurde die zusammen äh, gematcht mit äh, Howard Cappendale. Und das war ein super Gespräch. Das ist eine gute Idee. Das war ein richtig gutes Gespräch.
0: Da ist halt die Idee, dass sie sich sozusagen verstehen über Musik Ja. und dann aber alles ja. andere nicht passt. Ja
1: doch, und gleichzeitig er aber auch sofort so ein väterliches Gefühl für sie hatte und so. Und ähm, das, war ein, das war ein richtig gutes Gespräch. Das hat mir wahnsinnig gut gefallen. Und deswegen hatte ich auch gedacht, ich treffe jetzt jemanden, der gar nicht aus meiner Generation ist oder der so aus einer ganz anderen Ecke kommt, der trotzdem ein guter Mensch ist, aber der halt aus so einer völlig anderen Welt kommt. Und das war da halt nicht so. Deswegen… Ja. War's halt Dir warst du wenig Challenge. Auf der einen Seite einfach. ein perfect match, auf der anderen Seite too perfect for mm. me. <lacht> Jetzt.
0: Und das ist ja ein Problem, was nicht nur du hast.
1: Aber Heinz Strunk war so nett. Ich habe mich auch so gut mit ihm unterhalten. Er hat mich auch umarmt zur Verabschiedung, als würden wir uns schon ewig kennen und so. Das aber das macht man toll. doch in der Branche. Ja, aber das war trotzdem nett. Bei ihm war es herzlich. Bei ja? ihm war es anders als so ein Branchenumarm. Also meine, war ein Heinz Strunk -Umarm.
0: Meine Umarmungen sind immer sehr herzlich. Auch hm. in der Branche.
1: Das stimmt. Aber du und Heinz Strunk, ihr seid die Einzigen, die anders als Branchenumarmen umarmen. Ich
0: würde auch Heinz Strunk nicht umarmen.
1: Doch. Der ist sehr, sehr nett. Den würdest du auch, wenn du den kennenlernen willst, wenn du im talk mit deinem Strunk wirst, als hättest du ihn am Ende auch umarmt. Ja? ja. Okay. Ist ein ich vertraue dir da. Kerl. Das ist ein ganz feiner Kerl. Du
0: kennst mich besser als ich mich selbst. <lacht> äh, das ist auch wieder ein sehr gutes Intro. Ich möchte, ich möchte einmal äh, Francisco was ich übrigens ein sehr, sehr gutes Instagram-Handle finde, zitieren, der sagt, äh, zu unserem letzten Intro, wenn ihr euch alle erinnern könnt, das Arkaden-Intro, wie wir es jetzt nur noch nennen. Ähm, ich habe ein bisschen Herzflimmern vom Intro. Und ich glaube, Francisco spricht uns allen aus dem Herzen. Hatten wir währenddessen auch. Ich habe es dann auch nochmal gehört, weil mir mehrere Leute wegen dem Intro geschrieben haben, ob, wir jetzt, ob es jetzt völlig eskaliert ist bei uns. Ja. Äh, aber eigentlich alle sehr positiv auch, auch ver verwirrt und positiv. Und da habe ich es auch nochmal gehört im Zug und musste zweimal laut lachen im Zug. Überraschend. Also, das fand ich sehr, da freue ich mich sehr.
1: Weil ich wahrscheinlich wieder sehr witzig war, ne?
0: Ja, ne, klar. Ja. Absolut. Das, äh, das war auch eine Stelle, ich glaube, da war ich auch gar nicht im Raum. <lacht> Ähm, dann habe ich noch was Logistisches. Okay. Eine Hörerin, äh, Hörerin äh, schreibt uns. Hallo zusammen, ich danke euch herzlich für einen tollen Podcast. Als Wima verendete, bin ich beinahe beinah nicht drüber weggekommen. Wir auch nicht. Deswegen machen wir das ja heute hier. Es macht unglaublich Spaß, euren ehrlichen Gesprächen zuzuhören, den liebevollen, offenen, albernen Umgang, den ihr miteinander habt, zu spüren. Es ist bereichert, Meinungen zu den vielen unterschiedlichen Themen zu hören und dabei immer wieder lachen zu können. Nun genug des Lobesgesangs. Ich wollte euch einmal fragen, wie das mit den Geheimnissen funktioniert. Irgendwie habe ich noch keine Geheimnisse darüber bei Nils entdeckt. Mache ich etwas falsch oder kommen die nicht so oft? Danke für diesen Podcast, der Freitag wird nur noch sehnlich erwartet. M. M wie Mörder. Nein, das habe ich jetzt nicht. Ja. Ähm,
1: ja, die sind halt super sporadisch. Die haben keinen festen Rhythmus, die sind äh, auch sehr, äh, ich, ich möchte mal sagen, Lustdriven. <lacht> ähm, aber nicht
0: sexuell. Aber auch nicht. Zeit. Es ist aber oft, also habe ich beobachtet, es ist oft Wochenende und es ist eigentlich immer abends. Du, wenn, du hast dann, ja, zuletzt habe ich Vormittag.
1: Die letzte war Vormittag. Ja,
0: vormittags und dienstags wahrscheinlich. Noch. Ja, okay, ciao. <lacht>
1: Es ist einfach, es ist, es, muss, ich muss, es ist natürlich, wie es mir auch gerade in die Zeit passt, weil es sehr zeitintensiv ist. Ich bin meistens dann einen halben Tag damit beschäftigt, mindestens. Ähm, muss man ehrlicherweise sagen, auch wenn es jetzt vielleicht bescheuert klingt, weil es irgendwie Instagram ist und so weiter und so fort. Aber es ist einfach, ich bin einfach, wenn ich diese Fragenrunde mache, ich will ja auch so viel wie möglich beantworten und, ich, und man kann ja, ich glaube, ich kann 100 Slides machen. Um, und das versuche ich, die Versuche immer voll zu machen. Das ist dann super nervig, glaube ich, für ganz viele, die gucken dann auch gar nicht mehr bis zum Schluss. Man sieht auch immer, dass die Zahlen nach hinten irgendwie runtergehen. Aber mir ist das egal, weil ich will, dass da so viel wie möglich irgendwie so Das viel ist
0: überhaupt nicht nervig. Ich glaube, es gibt einfach ein paar Leute, die interessiert sind und ein paar, die es nicht interessiert. Naja, absolut. Und ich ich gucke die immer super gerne. Auf jeden
1: Fall ist das, das ist, wie gesagt, weil ich mache auch zu jedem immer ein Bild und so und muss man dann immer eine sinnvolle Antwort überlegen. Deswegen ist das immer sehr zeitintensiv. Und damit das was Besonderes bleibt das ist mir nämlich eigentlich wichtig, weil ich das, weil ich die Sorge und Angst hätte, wenn ich es regelmäßig machen würde, zu einem festen Termin dass es sich so einschleift und uninteressant wird. Und ich will, dass es was Besonderes bleibt. Das ist mir eigentlich wichtig, weil es für und, uns alle was Besonderes sein soll. Und ich
0: habe das Gefühl, du musst auch in einer so einer bestimmten Stimmung sein. Die kann man auch nicht immer erzählen. Ja, das
1: kann... Ich, vielleicht könnte ich es, wenn ich wenn es einfach regelmäßig machen würde, könnte ich es wahrscheinlich schon.
0: Okay, also ich habe jetzt so drei, vier Sachen gesagt, die alle falsch waren. Nein,
1: nein, nein, nee, nee, <lacht> nein. ich finde es ehrlich gesagt <lacht> was, lustig, ich, weil ich,
0: das ist jetzt langsam so ein Sketch. Ja, ja, aber es, du machst es schon immer, wenn du... <lacht> ja, nee, eigentlich habe ich eigentlich noch nie. <lacht> ich
1: wollte es einfach nur... Ich versuche es, zu erklären. Ja, ja dabei äh, selber rauszufinden.
0: Ja, es, ist auch ein, also es, ist, es ist auch ein bisschen verkopft, dass das die Basis dieses Podcasts stimmt. ist. Weil A, die Leute, die dir nicht auf Insta folgen oder nicht auf Insta sind, können nicht mitmachen. Ja. Äh, B, es ist völlig unklar, man muss einfach Glück haben, dass man es erwischt. Ja. Und deswegen fühlt es sich natürlich so an, als würden wir nicht all unseren Hörern die Möglichkeit geben, uns Fragen und Geheimnisse zu schicken. Ja. Wir haben darüber auch schon lange gesprochen und öfter mal und vielleicht ändern wir das, aber im Moment finden wir es so trotzdem cool, weil da tatsächlich auch coole Sachen ankommen, die bisher auch reichen. Ja. Wir mögen auch diese Zeichenbegrenzung, die da automatisch da auch ein mitkommt. Ein großes Plus. Weil äh, wir kriegen ja auch E-Mails von euch und über die freuen wir uns auch gerade vor allen Dingen, wenn wir Geheimnisse von euch äh, benutzen und ihr uns dann so ein Update. Für die Story gibt, das, das freut uns immer besonders, aber das macht nicht so richtig Sinn für die Idee hinter unserem Podcast, so lange Geschichten zu lesen und die dann zu besprechen. Gerade dieses kurze, das macht irgendwie, das das ist irgendwie auf so eine Art ehrlich und authentisch und lässt auch genug offen für uns beide, äh, um am Ende doch wieder nur über uns zu sprechen. Und deswegen gibt es kein gutes anderes, hat sich das nicht gut anders ergeben. Und es ist halt auch immer so ein, also ich habe das Gefühl, diese Geheimnisse haben auch so eine besondere Stimmung, weil sie eben auch in dieser Geheimnissecke mit dir stattfinden. Deswegen... Ich will es nicht jetzt für immer ausschließen, aber im Moment ist das tatsächlich der Ort und vielleicht macht es das auch ein bisschen besonders. Es ist im Prinzip, es ist wie so eine, so eine Trüffelsuche. Ihr müsst immer ein bisschen zu einer bestimmten Jahreszeit unterwegs sein, immer mal gucken und dann auch irgendwie Glück haben, dass ihr das in der Story seht und so. Und dann könnt ihr zuschlagen. Und die sind ja dann auch nicht alle im Podcast. Also es ist, ähm, es es ist ein ist, Sechser im Lotto. Ja, es ist, äh, es ist ein Sechser im Lotto weiß nicht, ob das alle so sehen, deren Geheimnisse und Fragen wir beantwortet haben. Aber für uns ist es ein Sechser. Du jetzt vielleicht
1: auch ein Dreier im Lotto. Who knows? Ja. Also, da, ja. Nur die
0: Zusatzzahl.
1: <lacht> Spiel 77.
0: Ja, genau. Aber das ist ähm, vielleicht die etwas nerdige hm, Art und Weise, uns was schicken zu können.
1: Also uns ist auch bewusst, dass sozusagen die, äh, der Weg und die Möglichkeit, Geheimnisse bei uns zu platzieren oder Fragen bei uns zu platzieren, sehr verkopft und sehr kompliziert ist und überhaupt nicht easy zu erklären ist und eigentlich super dämlich handelbar. Aber wir wissen auch, dass das nicht das Wichtigste ist. ihr, aber an diesem so sind Beziehungen auch. Das ist nicht das Wichtigste an diesem Podcast. Das Wichtigste ist, dass wir beide darüber reden und da haben wir ja viel Material und hoffentlich sind das auch Sachen, die, wo ihr euch in der einen oder anderen Frage auch wiederfindet. Gut, die Schließfachsache war ganz speziell, aber
0: … Auch wenn ihr sie nicht gestellt habt. Genau. Auch wenn ihr sie nicht
1: gestellt habt, aber wir versuchen natürlich auch Fragen zu finden, die thematisch etwas behandeln, was irgendwie viele Leute interessieren könnte und viele Menschen interessieren könnte im besten Fall oder Situationen, die wir selber auch so kennen, weil wenn uns jemand eine Situation schreibt und wir die auch so kennen, dann … Denken wir im Umkehrschluss, dass es ja dann auch noch anderen Leuten so gehen muss. Also im besten Falle findet ihr das einfach hier unterhaltsam und freut euch, wie wir über Dinge reden und wie wir über die, wie wir die Welt sehen und wie wir darüber nachdenken und was wir irgendwie, wo wir noch unsicher sind, wo wir sicher sind, was wir mit euch teilen möchten und äh, habt dabei einfach eine gute Zeit. Und wenn ihr, wie gesagt, das schafft, dann auch so ein Geheimnis zu platzieren in, äh, in einem Podcast, in einer meiner Stories auf Instagram und dann hier im Podcast, dann äh, ist das doch schön. Klingt jetzt irgendwie so. Wenn ich es jetzt so erzähle, klingt es irgendwie doof. Aber ich weiß, dass ihr wisst, dass wir das nicht doof meinen. <lacht> <lacht> irgendwie, man kann es. Ich habe das Gefühl, man, obwohl. Nee, ich hab, weißt du, was ich für ein Gefühl Ich habe das Gefühl, ich habe es gerade schlimmer gemacht durch, das, was ich, durch meine Zusammenfassung gerade. Ich finde, du hast es eigentlich perfekt erklärt. Mhm. Und auf der Note hätten wir enden sollen. Mhm. Und ich habe es jetzt nochmal zusammengefasst und habe alles schlimmer gemacht. Mhm. Also, ich habe es jetzt nochmal so erzählt, mhm. dass es richtig beleidigend ist für alle ZuhörerInnen. Das ist, das, ist, das ist ja genial. Das ist ja ein völlig genialer Skill, den wir an dieser Stelle anmerken. Lassen Sie mich Ihre, ihre alles was Sie sagen, schlecht zusammenfassen. Lassen Sie, mich, lassen Sie mich Dinge, die Sie sagen, so zusammenfassen, dass alle wütend werden. Ja. Das, da ist irgendwo, da steckt irgendwo ein Euro drin, Maria. Meinst du? Ich glaube ja.
0: Okay. Aber willst du noch eine dritte Runde drehen? Ich,
1: ich warte erstmal, was du heute noch so sagst. Vielleicht kriege ich ja. da nochmal eine gute Zusammenfassung.
0: Okay. Sollen wir mal anfangen? Ja, bitte. Ähm, pass auf. Ich, ich habe... Jetzt weiß heute nicht, was ich mitgebracht habe. Und ähm, jetzt bin ich gerade so ein bisschen, weil ihr schickt halt einfach coole Sachen. Und ich bin jetzt gerade so ein bisschen unentschlossen. Ähm, aber ich fange mal was an, was ich interessant finde. Eine Person schreibt, liebe meine Eltern. Schon mal gut. Aber besuche sie nie, weil PTSD von deren Wohnort fühle mich mies.
1: Posttraumatische äh, Belastungsstörung, äh, wie es auf Deutsch heißt. Ja. Po PTSD ist Post...
0: Traumatic Stress Disorder. Ja. Kennen wir ja all den Begriff, ne? Müssen wir den äh, müssen wir den Vielleicht mal, mal grob erklären. Also
1: einfach so Trauma... Äh. Im Grunde genommen. Also ähm, Irgendwas Schlimmes äh, ist passiert. Und, äh, und gewisse Orte, Menschen, äh, was auch immer, triggert einen und, äh, und macht einen genau. handlungsunfähig.
0: Ganz klassisch ist, ganz viele Menschen, die im Krieg waren, haben das zum Beispiel und dann triggern das Leute Geräusche, alles mögliche Gerüche können auch Sachen triggern. Ja. Äh, das hat dann hat natürlich also post-traumatic oder PTSD hat wirklich so viele Gesichter wie Sachen nur Gesichter haben können. Also bei manchen wird irgendwas getriggert, manche haben viele Albträume. Also es ist wirklich, manche können irgendwie kriegen Depressionen oder können irgendwie nur schwer zwischenmenschliche Beziehungen. Es kommt auch darauf an, was es war. Das geht, ist hm?
1: geht auch viel in so eine Anxiety Richtung. Genau, damit nicht mehr Auto fahren können, nicht mehr dies und das können und so weiter.
0: Ähm, ich fand es aber halt total interessant, weil es gibt ja hier, also wir wissen natürlich überhaupt nicht, was passiert ist. Und es geht uns auch nichts an, ne? was der was der Wohnort jetzt sozusagen aussieht. Mhm. Es kann, also ich meine, wir können ja, also ich meine, es kann sowas sein wie vielleicht, dass sozusagen man als Kind da gebullied wurde in der Schule oder so. Oder, oder es gab einen schlimmen Autounfall an irgendeiner Kreuzung. Also mhm. es kann wirklich alles mögliche aussehen, mhm. dass man an einen Ort nicht mehr will. Mhm. So, ne? Können natürlich auch viel schlimmere Sachen sein, aber deswegen, dann kann natürlich so ein ganzer Ort zu einem Nicht-Safe-Space werden. Ja. Ich habe das auf einer ganz viel kleineren Ebene, hab ich das habe ich dir witzigerweise vor ein paar Tagen erzählt. Und zwar äh, kriege ich richtig Bauchschmerzen, also wirklich physische Bauchschmerzen, wenn ich äh, an einer Yorkstraße vorbeifahre in Berlin, S-Bahnhof Yorkstraße, äh, weil ich da immer äh, umsteige, wenn ich zum Zahnarzt muss. <lacht> Und für mich ist Zahnarzt, wirklich. Das muss man dazu sagen, wir machen uns ja gar nicht lustig, für mich ist Zahnarzt, nee, jetzt kann das bestätigen, äh, völlig unrational natürlich, wie oft sowas ist, eine der absolut schlimmsten Sachen auf der Welt. Worüber ich mich eigentlich freuen sollte, weil wenn das das Schlimmste für mich auf der Welt ist, habe ich ein gutes Leben. Das stimmt und ich bestätige das? Dass es mir immer sehr schlecht geht. Ja, mhm. Äh, egal, aber deswegen, also Ort-PTSD, ortsgebundener ptsd
1: Ich finde das, find das auch äh, sehr interessant, gerade weil, ähm, weil dieses Beispiel so schön zeigt, also schön, äh, so schlimm zeigt, ähm, wie sehr ein solche Dinge lähmen können äh, in Bezug auf, ähm, also wie sehr etwas Schönes, in dem Fall die Eltern besuchen, nicht reicht, um etwas Ätzendes übergehen, zu übergehen oder zumindest auszuhalten oder so, weil das Ätzende dann immer so, wie es ja immer im Leben ist, die schlimmen Dinge wiegen immer viel schwerer als die schönen Dinge und ich fühle das total, dieses Beispiel, also ich kann das extrem, ich auch. Ich kann das extrem nachvollziehen, wenn ich jetzt überlege, an welche Orte ich nicht mehr wollen, also es gibt 100 pro auf dieser Welt Orte, an die ich nicht oder nicht mehr will, ähm, weil ich sie mit irgendwas Schrecklichem verbinde oder irgendwas richtig Ätzendem verbinde. Es gab auch Zeiten im Leben, wo ich, wo ich irgendwie mehr Angst hatte als heute. Ich habe auch ein bisschen, habe ein paar Dämonen besiegt über, im Laufe der Jahre, ähm, aber es gab Zeiten, wo ich einfach auch, wo ich so viele Orte gemieden habe aus Angst, ähm, weil die irgendwie mit Erinnerungen behaftet waren, denen ich mich nicht stellen wollte und so. Das ist schon krass und das schränkt einen massiv ein. Das hat mir äh, echt viele Jahre ein bisschen verlitten. Also ich hatte trotzdem immer ein gutes Leben, aber es ähm, hat, hat mich viele Jahre eingeschränkt. Und
0: es und macht dann auch, weil es bei dir auch der Fall war und bei ihr vielleicht auch mit den Eltern, dass man dann anfängt, weil es einem auch peinlich ist und weil man darüber auch nicht offen reden will, was man auch nicht muss, dass man auch lügt. Oder dass man so ein bisschen flunkert, dass mhm. man sich aus Sachen rausredet, vielleicht irgendwie Veranstaltungen nicht besuchen kann, die einem eigentlich total wichtig sind und damit dann irgendwie ungewollt Menschen enttäuscht, die mhm. das dann nicht verstehen und so. Also das hat so einen, so einen blöden Schwanz, zieht es so hinter sich her. Ja,
1: absolut. Absolut. Das ist, äh, man kann da aber nicht aus seiner Haut raus und man kann da nicht. Äh, man, ich glaube, man ist sich selber auch wie ja auch dieses Geheimnisbeweis der Irrationalität total bewusst. Aber man kommt da alleine nicht gegen an. Man kann das nicht es ist nicht, man kann es nicht einfach wegrationalisieren, das ist nichts, was man durch, äh, also sowieso, sagen wir mal, ich würde mich da jetzt mal ganz weit aus dem Fenster lehnen und ich weiß, klar, ihr werdet jetzt, manche von euch werden jetzt sagen, Nils, du hast wirklich gar keine äh, psychologische, psychiatrische Ausbildung oder ähnliches genossen. Stimmt?
0: Außer das Leben. Ha ist das stimmt? Habe ich
1: nicht, <lacht> habe ich gar nicht. Trotzdem meine ich, jetzt aus der Lameng heraus behaupten zu können, dass in 98, vielleicht sogar 99 Prozent aller Fälle auf der Welt, noch niemandem mit solchen Problemen geholfen wurde, wenn ihnen gesagt wurde, reiß dich einfach mal zusammen. Ich glaube, dieser Zaubersatz Oder? hat sehr selten seine Magie entfaltet.
0: Auch gut hab dich nicht so ja. oder oder was ich ein Favorite von mir mach's doch einfach ja
1: das ist alles eine Familie <lacht> und die hilft nie ja. das kann man an dieser Stelle ja. vielleicht schon mal auch wenn es gut gemeint ist auch wenn es äh, aus einem Ort es kommt ja meistens aus einem Ort von Unverständnis weil man selber eben diese Angst nicht fühlt oder nicht fühlen kann oder nicht versteht ähm, aber diese Sätze sind in, zu keinem Zeitpunkt eine Hilfe. Sind zu keinem Zeitpunkt die Möglichkeit für die andere Person zu sagen, ach so, stimmt, ich muss es echt mal anders sehen. Klar, wenn ich es jetzt von deinem Standpunkt aus sehe, hast du recht. Ist eigentlich eigentlich stimmt nicht so jetzt Stimmt. Gut, dass du es mir mal gesagt ja. hast. Ich bin echt nicht drauf gekommen.
0: Ja, ist auch, also ich finde, ist auch die Cousine von Mach dir keine Sorgen.
1: <lacht> Oder wein doch nicht.
0: Ja, ja. ja. Mhm.
1: Aber das, also wie gesagt, das ist etwas, das, wenn ihr Freunde oder Freundinnen oder PartnerInnen, was auch immer, Familienmitglieder habt, die scheinbar so eine Anxiety oder so eine, so eine Form von Stress haben und ihr merkt, dass die sich in Dingen einschränken oder so, obwohl sie es nicht müssten, aus eurer Sicht, ähm, dann wirklich, 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 auch wenn es für euch super seltsam wirkt und auch wenn es auf euch super mega weird wirkt und irgendwie unlogisch, ähm, besprecht das mit euren Partnern oder Freunden oder so, wenn diejenigen Personen nicht dabei sind. Ihr könnt das ja für euch irgendwie aufdröseln. Aber bitte, 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 seid euch dessen gewiss, dass der, dass der bestgemeinte ähm, Rat, habt dich nicht so oder so, äh, nichts hilft. Der, es ist, diese Personen wissen, was das Problem ist, aber Sie müssen gleichzeitig zugucken, wie dieses Problem existiert und können nicht einfach durch sich selbst da wieder raus. Das und, ist
0: und dieses Hab dich nicht so ist ja schon auch ein bisschen fies. Also es gibt ja auch noch viel lieb, gemeintere hab dich nicht so ist wie ähm, du, dann komme ich einfach mal mit, dann ist es nicht so schlimm. Genau. Oder, oder wir fahren ganz schnell daran vorbei oder oder du, pass auf, du musst einmal die Zähne zusammenbeißen, dann ist es beim zweiten Mal schon nicht mehr so na, schlimm. Na. Oder auch, ach, das würde doch XY so viel bedeuten. Kannst du dich dann nicht mal überwinden? No. Also das sind alles Sachen, weil das Problem, also das größte Problem an, und ich will jetzt eigentlich gar nicht sagen, dass das, was sie diese Person hier hat, wenn ich sie sage, meine ich übrigens die Person, ja. dass das irrational ist oder so. Ich weiß gar nicht, ob das Wort hier an der Stelle äh, richtig ist. ja, nee, auf keinen Fall. Ähm, aber was es wahrscheinlich immer ist, ist nicht 100% nachvollziehbar von jemand anderem, der das nicht genauso hat. Na. Das heißt, dir steht jemand gegenüber und sagt dir, ich habe irre Angst vor XY. Und du kannst es überhaupt nicht verstehen, weil du hast vor der gleichen Sache gar keine Angst. Ja. Und es ist auch keine Sache, vor der alle Angst haben, wie jetzt große Spinnen oder so. Ja. So Und dann ist es auch sozusagen total schwierig manchmal, dann einfach alles hinzunehmen, was die Person wegen ihrer Angst nicht kann und nicht macht, wenn man selber sich überhaupt nicht da so reinempfinden kann. Und ich glaube, da ist es total wichtig Erstmal an die Sachen zu denken, die einem selber so Angst machen, dass die auch nicht jeder versteht. Hm. Und ist es ist total wichtig, einfach zu sagen und zu denken, check ich null, aber es ist, ist auch scheißegal. Ich supporte die Person jetzt und wenn die Person es nicht kann, dann kann sie es nicht. Man kann übrigens auch fragen, willst du dich da challengen? Hast du Lust? Brauchst du Hilfe? Sollen wir uns was überlegen? Und wenn die Person sagt also bei manche Sachen kann man ja überwinden. ne? Du hast ja auch ein paar Sachen überwunden. Und wenn die Person sagt, ja, sage ich dir Bescheid oder lass uns mal überlegen, cool. Wenn die Person sagt, nee, da gibt es für mich keinen Weg rein, dann nicht so. Mhm. ne? Also mhm. das muss man dann auch irgendwie akzeptieren. Also Hilfe kann auch manchmal sein, da einfach das nur so hinzunehmen. Und was ich auch total wichtig finde, ist, dass wenn man irgendwie merkt, dass jemand irgendwas immer nicht macht oder irgendwie ein Problem hat, aber nicht drüber reden will, warum. Das muss auch okay sein. Weil wenn das was Schreckliches war und für die Person war es offenbar was Schreckliches, dann hilft es, ist es auch nicht immer gut, das nochmal zu erzählen hm. und darüber zu sprechen. Und ich glaube, man muss dann einfach Vertrauen sagen. Ich weiß gar nicht, was hier los ist, aber wahrscheinlich macht die Person das nicht, um mich zu ärgern oder mir das Leben schwer zu machen, weil es geht wahrscheinlich gar nicht um mich <lacht> und ähm, und die Person macht es auch nicht bösartig und die Person macht es auch nicht, um kompliziert zu sein, sondern für die Person ist es viel schlimmer als für uns alle, weil sie mit der Scham leben muss, mit mit der Angst, Menschen zu enttäuschen und so weiter und so fort. Deswegen, ich muss es nicht wissen, ich muss es nicht verstehen, aber ich supporte es total, weil Dafür sind wir da, um einander zu supporten, auch wenn wir keine Ahnung haben, was der andere fühlt, weil meistens die andere Person selber gar nicht so richtig weiß, was sie fühlt, hm. dann kann sie es uns auch nicht erklären und das finde ich total wichtig, diese manchmal auch wirklich unhinterfragte Loyalität zu sagen, check ich nicht, weil du es mir auch nicht erzählst, aber wenn du das gerade nicht machen kannst und nicht willst, dann machen wir das nicht.
1: Ich würde auch an der Stelle, weil ich, ich bin heute auch irgendwie wieder darüber gestolpert und habe auch wieder daran gedacht, ich würde an der Stelle gerne nochmal eine Lanze für die Angst brechen. Äh, Angst ist nichts Schönes und Angst nervt und Angst lähmt und Angst ist ätzend und keiner will wirklich Angst haben. Aber dass es immer so viele Leute gibt und ich sehe das dann auch im Internet, auf Instagram posten, dass auch Leute und so weiter und so fort, die immer alle sagen, ja man muss sich immer seinen Ängsten stellen, ich kriege am meisten, ich gewinne am meisten Kraft raus, dass ich mich all meinen Ängsten stelle, weil Ängste sind lächerlich und dann werden sie ganz klein, wenn man sie sich genauer anguckt und man muss sich denen immer stellen und man muss denen immer äh, begegnen und man muss die Angst umarmen, sagen ja auch Leute und so. Und das ist etwas, was Leuten, die mit Ängsten wirklich fighten, mit ernsthaften, existenziellen Ängsten fighten, totalen Druck macht und ein total doofes Gefühl gibt von, ähm, du lässt dich so sehr von deiner Angst beherrschen, du bist irgendwie nicht, mit dir stimmt was nicht, äh, du bist nicht, du, du bist dumm, äh, wieso machst du, wieso stellst du dich nicht deiner Angst, wieso umarmst du die Angst nicht, äh, das hilft doch und so, also dieses, diese, diese Tipps, die sicherlich im in den meisten Fällen gut gemeint sind oder die auch für viele Leute funktionieren, funktionieren nicht für alle. Und die sind für Leute, die mit Ängsten wirklich äh, tief, tiefgehende Kämpfe austragen, von denen ihr nichts ahnt oder die ihr nicht seht oder die auch die sie auch nur mit sich ausmachen. Ähm, für die ist das ein Irrsinn. <lacht> Gesundheit?
0: Danke. Sollen wir schneiden oder nicht? Liebe Hörer, sollen wir schneiden oder nicht? <lacht>
1: Zu spät. Ach, ähm, für die ist das ein massiver Druck, immer mit dieser Idee konfrontiert zu sein, dass Ängste etwas sind, was einfach dadurch verschwindet, dass, man's, dass man sich eingehend damit beschäftigt. Weil man, das, man hat nicht immer die Kapazitäten dafür, man hat nicht immer die Kraft dafür, man hat auch nicht immer die Lust dazu, man hat auch nicht immer den Lebensentwurf, mit dem das möglich ist. Und deswegen würde ich gerne an der Stelle einfach sagen vor allem ein bisschen Zeit schinden, weil Maria gerade ihr Eis wieder in den Kühlschrank bringt und dabei aber vergessen hat, meine Schokosoße mitzunehmen, um sie in den Kühlschrank zu stellen. Aber deswegen würde ich an dieser Stelle euch gerne sagen, dass das. Aber <lacht> oh, das hat sie gehört. Deswegen würde ich an dieser Stelle sagen, dass das nicht äh, hilfreich ist. Ich verstehe, woher das kommt. Ich verstehe auch die Idee dahinter. Aber ähm, so funktionieren Ängste nicht. Ängste sind nichts was man irgendwie so simpel mit Rezept A, B oder C ähm, bearbeiten kann, sondern sind etwas, was auf einem sehr krass individuellen Level passiert und ganz unterschiedlich angegangen werden muss und für viele, die unter Ängsten leiden und sich da, die sich bei denen auch schon so eingenistet oder reingefressen haben, ähm, funktioniert das nicht, indem sie die umarmen oder indem sie die irgendwie normalisieren oder die werden dadurch nicht kleiner, die bleiben dann gleich groß und man hat halt einen Tag damit verschwendet, sich noch mehr Sorgen gemacht zu haben. Um, das wäre mir total, das ist mir total wichtig, weil das, ich denke da viel drüber nach, ich habe auch viel nachgedacht über Ängste. Um, ich hatte interessanterweise eine Grundschullehrerin, die das bei mir irgendwie schon so ein bisschen angelegt gesehen hat, dass ich, ich glaube, ich bin sehr, ich bin sehr ähm, affin für Ängste. Ich habe irgendwie da, ich weiß auch nicht, also ich habe jetzt auch nicht die ganze Angst, Es also klingt jetzt bescheuert. Nee, nur so ein
0: paar aber, <lacht> bestimmte Sachen. Bist ja, ich habe da, hab da irgendwie ein... Ja, ich habe
1: da so eine Affinität und das hat meine Grundschullehrerin schon äh, erkannt, die mir dann so ein Mantra mit auf den Weg gegeben hat, dass ich nicht immer vor allem Angst haben soll. Ähm, beziehungsweise, dass ich mir klar machen muss, dass vieles nur in meinem Kopf ist. Das ist ja eigentlich die viel schlauere Erklärung. Ähm, dass ich mir klar machen soll, dass vieles nur in meinem Kopf ist, hat sie schon in der dritten Klasse oder so bei mir erkannt und hat mir das so mit auf den Weg gegeben, was lustigerweise immer wieder dann auch in meinen Kopf äh, seitdem zurückkommt. Und ähm, ja, das ist, glaube ich, ähm, das ist, glaube ich, einfach, das war mir jetzt einfach mal wichtig zu sagen. Ja, äh, finde ich
0: auch total wichtig. Also, ähm, ich meine, es gibt so eine und solche Ängste, aber ich glaube, vielleicht muss man dann unterschiedliche Worte benutzen. Also, ich hatte zum Beispiel immer Angst vor, vor großen Massen Vorträge zu halten. Das war eine Angst, die ich tatsächlich
1: … Aber da musst du dir einfach alle nackt vorstellen, Maria. Ja, naja,
0: krass. <lacht> Als hätte ich da nicht tausendmal mehr Angst. <lacht> ich würde also, gerne
1: wissen, ob das schon mal bei irgendwem funktioniert hat.
0: Na, also, Nein. <lacht> Und, ähm, also, weißt du, das ist so eine Angst, die, finde ich, die hat mir Spaß gemacht, die zu tackeln und die sozusagen wegzumachen. Ja. Oder auch, ähm, ich hatte früher immer so eine gewisse Selbstorganisationsangst und bin da mittlerweile aber total gut drin, weil ich dachte, nee, und da habe ich dazu Bücher gelesen, also jetzt so ein Scheiß, so wie Finanzen und so, wie man sich da ja. selber… Und das kann ich mittlerweile gut, aber das, das, da reden wir nicht von PTSD. Und da ja. reden wir auch nicht von solchen Urängsten und von so wirklich Ängsten, die auch vielleicht schon in unserer Kindheit gestartet wurden oder durch schlechte, schreckliche Erlebnisse oder so. Mhm. Äh, das, da gibt es schon noch einen Unterschied, weil ich finde, oder wenn man zu Beispiel, also wie zum Beispiel, also weil ich glaube, ein Unterschied ist auch noch, ob die Leute sagen, ich will das lösen oder nicht. Ja. Ne? Also weil es gibt bestimmte Sachen, die muss man lösen, also Angst vor bestimmten Ärzten zum Beispiel, da muss man irgendwie einen Weg finden, also müssen in Anführungsstrichen, aber da sollte man einen Weg finden, Na. das zu lösen, einfach für die eigene Gesundheit oder auch für die Gesundheit der Familie. So, dann gibt es halt so Ängste wie jetzt zum Beispiel von unserer Hörerin, <kühm> wo ich so denke… Wenn sie das nicht lösen kann und will, dann muss sie es auch nicht lösen. Mhm. Also dann soll sie da halt einfach nicht mehr hinfahren. Ich würde da gerne auch nochmal konkreter drauf eingehen. Ja, ja. Ähm, und dann gibt es halt aber auch so Ängste, ähm, wie die, die vielleicht die Menschen so sehr belasten im Alltag, dass ich dann auch sagen würde, lass uns mal gucken, was es da für eine Lösung gibt. So, ne, also auch professionelle Hilfe, Therapeuten und mhm. was auch immer. Also, da muss man sich auch noch so ein bisschen durchwusen, aber ich stimme dir halt vor allem zu, dass, ähm, dass es einfach bestimmte Sachen gibt, die sind halt nicht durch ein logisches Gespräch oder irgendwie eine Umarmung oder so weg. Und ähm, das ist ein bisschen die Grundlage unserer Beziehung, was wir auf Tinder damals geschrieben haben, you can be weird as long as I can be weird. Ich war total happy auf eine Art, deine, als du mir von deinen Schwächen erzählt hast, ja. weil ich wusste, jetzt darf ich auch welche haben. so Weil je mehr Schwächen du hast, desto mehr darf ich haben.
1: aber Deswegen darfst du ja nur super weniger haben. <lacht> <lacht>
0: Ja, aber du weißt, was ich meine. Ja, ja, na, absolut. So, das, und das für mich war das damals eine totale Befreiung, dass du, dass du vor Sachen Angst hast und dass du. Ähm, ohne jetzt zu erzählen, worum es da ging, aber du hattest zum Beispiel ein paar Ängste am Anfang unserer Beziehung, die ich überhaupt nicht verstanden habe, hm. die uns halt in ein paar Sachen eingeschränkt haben. Aber ich habe das, das war dann halt so. Also wir können ja andere Sachen machen, weißt du? Das ist ja dieses typische, wenn man irgendwas nicht mehr machen darf, will man es plötzlich machen. Hm. Dann machen wir halt andere Sachen. Ist doch scheißegal. Also, weil das waren jetzt auch in deinem Fall Einschränkungen, die die uns weder gefährlich waren, noch irgendwelche Beziehungen zerstört haben oder ja. so. Die waren halt, gingen halt ein paar Sachen nicht. Ja. Aber das, ja, scheiß drauf. Dann ist das halt so. Also, ne, Und das ist halt irgendwie, da muss man, glaube ich, ein bisschen unterscheiden. Und natürlich, wenn man das Gefühl hat, jemand macht sich, eine Person hat halt da wirklich einen starken Leidensdruck, der doller wird, dass man da natürlich auch Hilfe anbietet. Aber auch da muss man immer gucken, wie weit darf man da gehen und wie weit sollte man da gehen und wie weit sollte man, weit sollte man so. Also ich würde das so machen, das ist sowieso eine Sache, die dann wirklich nur du machst. Mhm. Also so, ja, ne? Ja, absolut. absolut. Äh, deswegen gibt es, glaube ich, so, das Wort Angst oder Ängste ist halt auch echt total ausgelatscht. Also, weil das kann halt bedeuten, irgendwie, keine Ahnung, ich habe irgendwie Angst, mal diese Lasagne zu probieren, weil die andere mir so geschmeckt hat, zu eben irgendwie schlimm Trauma, PTSD, ich habe Angst vor irgendwie diesem Ort oder dieser Person oder so. Also, das ist so ein weites Feld, dass das einfach auch ein schwieriges Wort ist, aber ich finde es halt, manche Ängste sind übrigens auch dafür da, unser Leben zu retten, ne? Also, das ist ja irgendwie, Fight or Flight ist ja nicht, gibt es ja nicht ohne Grund. Irgendwie. Oder? Sollen ich würde gerne mal auf das, die konkrete Situation eingehen, aber ich bin mir gerade, also du machst seit circa zwei Minuten Gesicht, dass es entweder, ich will was sagen, ich will nichts mehr sagen, ich stimme dir nicht zu oder ich muss auf Toilette.
1: Doch, ich stimme dir zu. <lacht> ähm, Welche ich, von den ich, Dingen? Auf Toilette ist muss ich, glaube ich, noch nicht. Okay. Ähm, ich, ich, ich stimme dir zu. Ich finde, glaube ich, einfach, ich glaube, der, der Key ist so ein bisschen der Schlüssel. Ich weiß nicht,
0: also You've got also, the key. You've got the secret. Ja, ich, ich traf you've deine got Mutter, the sie key gab mir den Key. To place. I've got the key. Denk sofort an, I've got the äh, an Clockwork Orange. I've got the key to another place.
1: Ähm, Cookie Collective. <lacht> Auch ein ähm, geiler Name eigentlich. <lacht> Um, der Schlüssel, ich weiß nicht, dass ich, warum ich in diesem Podcast immer so viele Anglizismen benutze, die ich sonst nicht benutze. Mir. In diesem Podcast werde ich, werd ich total zu Rezo. Ja,
0: nee, weil ich das so viel mache.
1: <lacht> weil du Amerikanistik studiert hast. Weil
0: ich Amerikanistik studiert habe und weil ich das äh, Weil du den Töffeltest äh, damit bestanden hast. Weil ich hab. den Töffeltest, sonst hätte ich auch nicht Amerikanistik studieren das stimmt können. So. Ähm, weil ich das so viel mache, glaube ich.
1: Kann sein. Nun denn, sei es drum. Also ich glaube, der Schlüssel zu den, zum ganzen Umgang, vor allem von außen mit diesen Ängsten und diesen äh, Problemen, äh, ist eine echte Empathie. Und Empathie, ich glaube, echte Empathie bedeutet nicht, äh, jemanden in den Arm nehmen und dann zu sagen, komm, wir lösen das jetzt, sondern die Person, die das Problem hat, den Takt vorgeben zu lassen. Das bedeutet Empathie. Auch wenn es gegen euren Instinkt ist, auch wenn es gegen euer Empfinden ist, auch wenn Sag es gegen euer Naturell was du ist. Brauchst. Genau. Du, du entscheidest den Takt, du entscheidest die Geschwindigkeit, du entscheidest die Schritte, die wir gehen, du entscheidest, wie weit wir sie gehen. Du kannst auch entscheiden, das jederzeit abzubrechen und was ganz anderes zu machen. Du entscheidest das, weil es ist dein Problem und ich bin einfach hier dass du ein Geländer hast, wenn du es brauchst. Genau, weil es geht
0: nicht um mich. Genau. Auch bei so kleinen Sachen übrigens schon. Also man kann das auch mal ein bisschen üben, dieses, was brauchst du jetzt? Also wenn zum Beispiel ähm, jemand... Wenn zu ich einkaufen gehe. Ja, <lacht> zum Beispiel. <lacht> wenn zum Beispiel du dich bei mir ausholst über irgendwas rüber, du dich gerade total aufregst, ja. dann kann ich dich zum Beispiel fragen, was brauchst du jetzt? Soll, soll ich quasi... Wollen wir uns jetzt einfach darüber aufregen? Oder soll ich dir, soll ich quasi, willst du, das, dass ich dir Lösungen präsentiere, ja. wie wir das jetzt ändern können? Ja. Weil das schon ist ja, hat man ja Unterschied. Manchmal will man sich, man will das jetzt nicht gelöst haben, man will sich darüber einfach aufregen. Ja. Und man will den Partner oder die Partnerin, mit dem man gerade spricht, äh, sich mit denen zusammen und man will ein Gefühl von Loyalität und das ist jetzt scheiße. Ja. Und dann gibt es aber manchmal auch Sachen, nee, sag mir mal, wie ich es lösen kann und manchmal… Ich hätte dann manchmal auch auf Lager so, ja, sehe ich ehrlich gesagt nicht so wie du, aber das brauchst du vielleicht dann in dem Moment nicht. Deswegen auch da, was brauchst du gerade, weil es ist ja dein Problem gerade ja. und ich bin jetzt einfach deine, deine Frau, deine Freundin, deine Anvertraute. Deine Hure. <lacht> ja, okay. That escalated quickly. <lacht> äh, ich bin dann offenbar auch deine Hure. I'm a bitch, I ja. love her. Also ich hatte noch kein Geld auf dem Nachttisch. Also mein Freund, wir sind da offenbar… Du hattest
1: schon Geld auf dem Nachttisch. Ja,
0: aber nicht von dir. Moment mal. Und, und das finde ich total wichtig, dieses wenn jemand dir was sagt, was diese Person gerade beschäftigt sehr, und das hat nichts mit dir zu tun inhaltlich, hm. dass du dann nicht überlegst, oh, ich würde der Person jetzt gern das sagen. Ja. Das, darum geht es null. Und das kann man vielleicht zu einem anderen Zeitpunkt mal machen. Das,
1: der, jeder versteht doch diesen Reflex, der ist auch, glaube ich, völlig normal. Total. Das ist, glaube ich, weil man selbst, wie man so sehr mag, dass ja. man das Problem dann lösen will in dem Moment. Oder man dass man
0: denkt, oder dass man denkt, ich muss dir eine andere Perspektive anbieten, weil das stimmt
1: nicht. Ja, aber wenn man auch denkt, ich will dieser Person jetzt helfen, weil ich mag die so, und deswegen muss ich da jetzt, muss ich der helfen, eine Pers Perspektive wechseln oder muss ihr helfen das Problem zu lösen oder und so weiter und so oder fort oder sich zu beruhigen oder sich zu beruhigen aber das, darum geht es nie darum geht es in Na, den oder nicht, nicht
0: immer also es geht halt darum zu fragen was brauchst du jetzt
1: Na, genau finden
0: das wir die jetzt zusammen Scheiße brauchst du eine Lösung Na. brauchst du eine andere Perspektive Na.
1: man kann es auch wirklich so man kann es auch so äh, auf so eine Meta-Ebene holen und einfach Voll. so fragen weil ich, ist
0: witzigerweise habe ich das ich ich mache das in der Zeit öfter also das, ich hoffe, das empfindet jetzt keiner, der mit mir befreundet ist, als Manipulation oder so. Ich finde das wirklich eine ehrliche Art, äh, mit sowas umzugehen, weil ich manchmal wirklich unsicher bin, was jetzt gebraucht wird. Ja. Und dann habe ich witzigerweise auch so schon die Antwort Auch oh, gib mir mal alle drei Sachen. <lacht> und dann gibt es drei Sprachnachrichten <lacht> und wir arbeiten uns dadurch verschiedene Emotionen <lacht> durch. Ist ja auch witzig. Na. Egal, aber wir so, sind ja hier eigentlich nicht Fall. witzig. Genau, ja. pass auf. Also wir wissen natürlich überhaupt nicht, was da los ist. Ich finde ja. aber, was ich ganz süß finde, ist, ich liebe meine Eltern, und ich fühle mich mies, das ist jetzt nicht im Sinne von süß, aber da gibt es jetzt sozusagen, offenbar ist das Problem erstmal nicht mit ihren Eltern. Mhm, ähm, und deswegen wäre mein erster Reflex im Rahmen des Möglichen, die Eltern mit reinzuholen. Ja. Also zu sagen, entweder, falls es jetzt sowas ist, was überhaupt nichts mit den Eltern zu tun hat und auch nicht so richtig dramatisch ist und du darüber sprechen kannst, also wenn es zum Beispiel Nehmen wir mal an, du wurdest als Kind vielleicht gebullied oder irgendwie, also, und es war schon, ist schon schrecklich und du fühlst dich unwohl dazu sein, aber du könntest darüber, du kannst darüber sprechen. Dann würde ich wirklich einfach zu meinen Eltern gehen und sagen, pass auf, es ist vielleicht ein bisschen komisch, weil wir reden auch vielleicht sonst über so emotionale Sachen nicht, wir machen das jetzt mal einmal und dann nie wieder, aber ich, äh lieb euch so sehr und ich habe Angst, dass ihr das Gefühl habt, dass ich euch nicht mehr so mag, weil ich euch nicht so oft besuchen komme und ja. ich fühle mich echt schlecht, deswegen das glaube ich, schon mal total wichtig für die Eltern zu wissen. Ähm, aber aus den Gründen und, und versucht mal, dass es euch egal ist, ob ihr es versteht oder nicht, weil es ändert nichts daran, dass ich das so fühle. Ja. Äh, aber aus den und den Gründen fühle ich mich richtig doll unwohl, wenn ich in, in den Wohnort komme und deswegen habe ich immer einfach richtig Bauchschmerzen und ich kann mich dann mit euch auch nicht, ich bin dann nicht bei euch und ich kann mich nicht auf euch konzentrieren, das wollt ihr auch nicht und so. Deswegen wollte ich fragen, ob es für euch okay wäre, das können wir uns ja auch finanziell teilen oder so, ich sag das jetzt mal so. Ähm, wenn, wir uns, wenn wir uns vielleicht einmal im Monat bei mir treffen oder in der Stadt, in der Mitte von uns, weil, ah. können wir ja so ein Ding draus machen, immer so einen regelmäßigen Ausdruck und so, weil ich würde euch schon echt gerne sehen und das hat wirklich gar nichts mit euch zu tun. Wenn man das gar nicht erklären kann, warum das ist, kann man das alles auch sagen, sagen, Sogar darüber reden macht mir so Angst, dass ich das nicht so, und ich glaube, man muss an der Stelle, wir kennen jetzt die Eltern nicht, aber an der Stelle auch immer so ein bisschen mitdenken, dass das natürlich eine Generation ist, die nicht so in sich viel in sich reingehört hat ja. und nicht so komisch sich immer in eine Selbstanalyse begibt und überhaupt mit diesen ganzen Therapie, PTSD, diese ganzen Begriffe, das, da, da fühlen die sich ja manchmal sogar auch so ein bisschen unwohl mit, weil sie das auch manchmal Quatsch finden oder so. Mhm. Da muss man oder muss man nicht, aber wenn man eben möchte, dass der gegen, das Gegenüber einen versteht, kann man sozusagen ja das auch ein bisschen drehen sagen was wahrscheinlich jetzt für die schwer zu verstehen ist und die da so ein bisschen abholen und sagen, ihr findet es jetzt vielleicht komisch und denkt auch innerlich, oh Gott, was ist denn da jetzt? Das verstehe ich als alles für Begriffe. Äh, aber, ich will, aber der Fakt ist, ich kann nicht da hinkommen. Mhm. Ich will euch aber sehen. Und ich würde mich mega freuen, wenn ihr auch Lust hättet, damit mir eine Lösung zu finden. Und ich mhm. will es auch gar nicht dramatisieren, wir müssen auch nie wieder darüber sprechen, aber wollen wir uns nicht einmal im Monat da treffen. So. Und ich, ich glaube, dass die wenigsten Eltern sagen würden, machen wir nicht.
1: Ist die eine Lösung? Der eine Lösungsweg? Ja, okay. Der äh, andere wäre.
0: Hab dich mal nicht so.
1: Na, nö, aber als halt <lacht> Therapie. Also quasi, Ach so, ja, ja,
0: klar, genau. Das.
1: Ähm, zu versuchen, das selber zu lösen, ohne die Eltern. Ähm, und äh, der Versuch, irgendwie Verhaltenstherapie oder so, da dem so auf den Grund zu gehen und und vielleicht im besten Falle. Ähm, Mechanismen und Wege zu finden, äh, damit umzugehen und das irgendwie zu handeln.
0: Wissen wir jetzt natürlich nicht, was da Schreck ist passiert naja. und ob das auch durch Therapie sozusagen ist, zu lösen ob das, ist. Genau, ob das ne? zu
1: lösen ist, aber äh, in, Aber das kann ja auch parallel Fällen, passieren, damit man die
0: Eltern währenddessen schon mal sieht. Mhm. So. Naja.
1: Also das, aber das ist eben natürlich auch immer, immer eine, eine Idee und ein Ansatz, den man irgendwie verfolgen kann. Ähm. Weil hier ist ja offensichtlich, hier gibt es ja einen Leidensdruck, die Eltern auch zu sehen und äh, wenn man sie lieb hat.
0: Na und auch dieser Satz, für mich mies, klingt halt auch so, als, als hätte die Person schlechtes Gewissen der Eltern gegenüber, weil die Eltern es vielleicht auch nicht verstehen oder, mhm. oder einfach nur merken, äh, äh, unser Kind kommt nicht mehr oder nicht mehr so oft und, und aber nicht wissen, warum. Ja. Und auch wenn man jetzt nicht vielleicht nicht unbedingt erzählen will, genau warum, kann man ja sagen, zumindest erzählen, dass es ein Problem gibt.
1: Ja. Naja, genau. So. Also das ist, das sind, glaube ich, so, das sind, glaube ich, so Lösungsansätze und Wege, wie man, damit, wie man damit umgehen kann, wie man das irgendwie auf eine Art bewältigen kann oder zumindest ähm, den positiven Part des Ganzen, nämlich die Eltern sehen, irgendwie wieder hinkriegen kann.
0: Ich finde übrigens ganz allgemein mal, dass wir oft, also dass wir irgendwie gelernt haben, bei bestimmten Sachen ein bisschen zu flunkern warum wir Sachen nicht machen, also mit Freunden und Familie und so. Und ich manchmal glaube, dass wir echt unsere Menschen um uns herum auch unterschätzen, was sie eigentlich verstehen würden, wenn man es ihnen erklärt. So, weißt ja. du sowas wie, wenn man auf eine Party, nehmen wir mal an, man hat ja so, es gibt ja sogenannte Social Anxiety, ne, ja. dass man, also ich habe das auch, ich, ich fühle mich an manchen Abenden und Tagen unter Menschen so krass unwohl. Also richtig, ich finde es richtig bedrohlich hm. und an manchen Tagen nicht. Ja. Und wenn ich dann auf eine Party muss oder auf einen Geburtstag eingeladen oder so und das habe, dann denke ich mir, habe ich mir immer irgendwas ausgedacht, warum ich nicht kommen kann. Ja. Irgendwie, ja, ich bin total krank geworden oder irgendwas. Ja. Und irgendwann dachte ich mir, aber ich kann das doch einfach sagen. Also, ich habe dann irgendwie eine Sprachnachricht geschickt und habe das einfach erklärt. Und ich glaube, dass sie oft einfach die, die die Empathie unserer Freunde und Familie oder was die verstehen würden, wenn wir es nur erklären würden, total unterschätzen. Ja. Und auch dann natürlich immer, wenn ihr es nicht erzählen wollt, wollt ihr es nicht erzählen, ne? dann sagt halt, ihr habt Kopfschmerzen. Aber so manchmal, weil mir macht es nichts aus, dass sie wissen, dass ich so eine Social Anxiety manchmal habe, weil ich glaube, dass das ganz viele oft unterschiedliche, ja. mit unterschiedlichen Symptomen haben. So. Ja. Ähm, aber irgendwie denkt man sich dann so eine einfache, Flunkerei manchmal irgendwie aus, weil man irgendwie, weil, weil man nicht so komplex werden will oder so oder weil man sich denkt, ist das eigentlich albern, dass ich deswegen nicht hingehe, das geht keinem anderen so. Aber man ist manchmal überrascht, wie viel anderen Leuten das auch einfach so geht. Ja, das stimmt. Und die dann einfach sagen, oh Mann, ja, verstehe ich Vorher hatte ich letzte Woche auch, bleib zu Hause, wir treffen uns nächste Woche zu zweit oder so. Ja. Und ganz ehrlich, also wenn ich sowas jemandem schreiben würde und die Person würde antworten, ey, finde ich trotzdem total assi, dass du nicht kommst, wir sind die längste Zeit halt Freunde gewesen, dann weiß ich eh nicht.
1: Weißt du? So. Dann würde ich sagen, fuck off.
0: Ja. Also das, das finde ich, ist auch immer noch so eine Konsequenz, aber ich versuche wirklich immer mit meinen Freundinnen so ehrlich wie möglich zu sein. Und so ehrlich wie möglich meine ich, dass ich eben auch manchmal nicht in der Lage bin, super ehrlich zu sein, weil ich manchmal auch nicht mal in der Lage bin, zu mir selbst ehrlich zu sein. Es ist auch
1: nicht, ich finde... Dieses Verwechseln von Ehrlichkeit mit immer hundertprozentiger ja, ja. Transparenz. Ja, ja. Das ist auch völlig bescheuert. Ich muss nicht immer allen alles sagen, wie alles nee, ist, sondern … Nee,
0: nee, ich meine jetzt aber vor allen Dingen Sachen, wo man sich danach auch schlecht fühlt, wenn man jetzt geflunkert hat, na wo ja, ich na, manchmal ja. denke, ich hätte es einfach erklären na können. Ja. Die Leute na. sind auch in der … Weil ich meine ja sowas nie böse, wenn ich irgendwo nicht komme. Hm. Das heißt, ich könnte ja theoretisch einfach erzählen, warum ich nicht komme. Hm. Also im schlimmsten oder nee, im besten Fall bringt uns das ja nochmal näher, weil ich die Person, diese Freundin oder den Freund nochmal auch ein bisschen näher  in mich reinhole und nicht immer alle so auf Abstand halte und wir sind alle perfekt, ich habe nur ein bisschen Kopfweh.
1: Ja, ja absolut. Ich würde sagen, das Problem war gelöst.
0: <lacht> ja, <lacht> naja, also ey, ich, ich hoffe total, ich liebe halt meine Eltern auch so sehr und ich sehe die so gerne und ich hoffe, dass du das irgendwie löst und wenn es halt und wenn ihr euch irgendwo auf einem auf Feld hinter Bitterfeld trefft, irgendwie und grillt oder so regelmäßig. Ich hoffe, dass ihr das irgendwie hinkriegt. Würde ich mich total freuen.
1: Ein Feld hinter Bitterfeld? Ja, was weiß ich. Sagt man das so, oder? Ja,
0: das sagt man so. Ein Feld hinter Bitterfeld.
1: <lacht> Ist das so ein Spruch aus der DDR, den ich nicht kenne? Ja. <lacht> Wir treffen uns auf dem Feld hinter Bitterfeld. <lacht> Plaste und Delaste aus Zwickau. Nee, ich weiß wo kam Plaste und Delaste her?
0: DDR. nee Ach aber so. es gab, glaube ich, einen das Ort, wo
1: die. Nicht. Da waren wahrscheinlich VEB Plaste. Ich glaube, ich Chemnitz.
0: Ich weiß es nicht.
1: Plast und Laste aus, aber dann war es ja kein Marktstadt.
0: Ja, da werden jetzt ganz viele Leute rufen. <lacht> ja, aber stimmt. ganz kurz, wir, wir hören euch, euch nicht. <lacht> 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 Ihr müsstet auch in der Zeit zurückrufen. <lacht> Apropos Zeit, wir haben nicht mehr viel Zeit.
1: Oh, oh, wow, not bad.
0: Deswegen werde ich jetzt äh, mit einer kurzen Frage abschließen, die ja? uns vielleicht auch ein bisschen in dieses bringt. hoffentlich hoffentlich äh, Sonnenwochenende schickt was jetzt hoffentlich vor uns liegt. Okay. Was ist dein Lieblingsessen vom Grill, fragt jemand.
1: <lacht> da habe ich, das hat, hat Da hast du
0: drauf geantwortet. Ja, da habe ich drauf ich geantwortet
1: und ich fand es ganz schwer. Ich weiß noch, ich glaube, ich habe geantwortet, Quietschekäse. Ähm, ja. Also so Grillkäse, Halloumi, der mhm. ja immer so in den Zähnen quietscht, deswegen nehmen wir den immer Quietschekäse. Ähm, ich, mir ist bei der Frage aufgefallen. Ich hätte, früher hätte ich wahrscheinlich sofort Antworten parat gehabt. Mittlerweile fällt mir es total schwer, weil ich grill super gerne. Aber Und,
0: wir essen nicht gerne die Sachen, die drauf genau, sind. Genau. Mir mhm. macht Grillen
1: mega Bock, aber ich habe überhaupt keinen Bock, das Zeug danach. Zu essen. Ich
0: glaube, wir müssen da mal kreativer werden.
1: Glaube ich auch. Man mal wieder so eine geile o Grillkartoffel zum Beispiel ist was Geiles ja. in Alufolie, die man dann so geil mit so dann holen wir so Sour Cream, dann macht man so Kumpir daraus mit so Käse. Ja. Das ist schon mal geil. Nee,
0: überhaupt nicht. Aber
1: <lacht> so also, richtig geil. Also ich in der Kohle.
0: Ja, ja, ich mag das nicht. Das ist doch
1: so cool. Man legt etwas in ja, die ja. Kohle. Das, das mag ich auch,
0: aber nicht so eine, so eine Backkartoffel. Aber Oder, also ich mochte es zum Beispiel, wir hatten auch in Alufolie immer so Hühnchen so mariniert und dann waren da schon Gemüse drin und so, das fand ich. Und Zitrone, auch manchmal Fisch. Das ist nicht für dich wiederum. Mein, wenn man mich fragt, falls mich irgendwer fragt, <lacht> <lacht> ich lege tatsächlich am liebsten so Brot aufs, aufs, äh, auf den Grill so Stullenscheiben, die dann so… <lacht> <lacht> ja, ich hätte das gerne zu Ende erzählt, Was aber ich wurde leider so krass verurteilt ich gerade, dass wir, wir, wir wir verurteilt, wir außer Arschlöcher. Wir, Und wir beide. <lacht> und ich wurde gerade für, für wie so ein, so ein Bahnticket-Superflex zwei Tage in die Zukunft und einen Tag in die Vergangenheit verurteilt. Ähm… <lacht> <lacht>
1: Ja, aber im Brot, ich meine…
0: Ja, das hat man sogar. gerne, dann hatte das diese schwarzen Streifen und dann hat man sich da irgendwie so Knoblauchbutter drauf gemacht ja. danach. Ich habe das, das kann ich, da kann ich blöd essen dran. Was ich überhaupt nicht mag, ist Fleisch, also dieses so Grillfleisch, hm. das, ist, das schmeckt mir einfach gar nicht. Und ich mag mittlerweile auch keine, keine Bratwürste mehr.
1: Ne, ich bin auch geil, also so Fleisch, also eben so ein Kotelett, also das mag ich gar nicht. Äh, und, und Würste mag ich auch nicht mehr. Die, die sind irgendwie alle so, die sind alle so Scheiße geworden. Nee, ich
0: glaube, unser Geschmack hat sich auch verändert. Also ich mag so Bratwürste nicht mehr. Ich mag manchmal diese ganz kleinen oder diese Ringe, die finde ich noch okay.
1: Kringelburger Was ich noch, was ich, äh, also einmal die Kartoffeln haben wir. Dann machen wir mehr, mehr Brot nächstes Mal. Auch mal unterschiedliches Brot. Why not? Ich mochte
0: auch ähm, immer so Zucchini mit Feta drin oder so.
1: So eine, so, eine, so gefülltes Gemüse. Mhm. Ja. Auch, auch possible. Dann äh, Quietschekäse finde ich immer noch gut.
0: Pass auf, ich google jetzt mal leckerstes Grillgericht und das, guck mal, was das erste ist. Was glaubst du, was das erste ist?
1: Ja, irgend, so ein, irgend so ein Sirloin oder wie das heißt, oder Ribeye oder so ein Tomahawk. <lacht> die, wie die ganze, so bescheuert, wie diese ganzen Fleische alle heißen.
0: Elf Grillrezepte, die ihren Grillabend unvergesslich machen: Fleisch, Cordon Bleu am Spieß. Mhm.
1: Da bin ich jetzt schon wieder milde interessiert, sofort seltsamerweise.
0: Ja, gegrilltes Lachsfleisch mit Ananas. Nope. <lacht> Hard Pass. <lacht> Herzhafter Kuchen mit Bacon, Hackfleisch und Käse. Auch oh, nicht abgeneigt. Sieht auch nicht schlecht aus. Ist jetzt natürlich wirklich nur wenig Vegetarisches dabei, ne? Aber hier so gegrilltes Schweinefleisch am Spieß mit Frischkäse-Kartoffelkruste.
1: So, also vegetarisches Schweinefleisch nehme ich an.
0: <lacht> ja. <lacht> ja, das ist ja alles, weil ich glaube, das ist so eine Fleischseite. Ja. Bierdosenburger. Ich fand auch früher, ich fand früher auch Grillfackeln gut. Warte mal, ich mache jetzt mal vegetarisch vom Grill. Ja, ja mach weiter.
1: Ich glaube, was, ich, glaube, weißt, was ich glaube, was wir beide vernachlässigt haben in den letzten Jahren, wenn wir gegrillt haben, Sachen für den Grill vorzubereiten. Wir haben ja. einfach fertige Dinge genommen. Würstchen dieses das und das Alles, Ding ist was halt einfach 1 zu 1 und weißt Parkung du was auf das den Problem Grill ist
0: wir grillen ja meistens nur maximal sind wir fünf Leute ja. meistens vier ja. ähm, weil wir einfach nur noch mit meinen Eltern Zeit verbringen <lacht> was übrigens sorry aber einfach das beste ist was es gibt ähm und wenn man mal so eine große Packung Grillwürste kauft, kauft man halt nichts anderes mehr, weil das schon so viel ist. Das muss ja auch irgendwie erstmal weg. Ja, wir, wir müssen, müssen halt, also weg von den Grillwürsten. Wir müssen
1: einfach Gerichte machen, die, wir, die äh, vorbereitet werden und dann auf den Grill kommen. Ja, ein, ein Gemüse schon. mit etwas füllen und auf den Grill legen. Yeah. Eingelegte
0: Auberginenschnitze. Ja, Aubergine mag ich nicht.
1: Ein, ein äh, 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 jetzt äh, andere Dinge, also Dinge vorbereiten, auch diese, <lacht> Ja, ich weiß schon, was du meinst. Diese, diese Kartoffeln Schön, weil, mal in die Kohle was einlegen, und so. was einlegen,
0: was in eine Alufolie packen, so die Dinge vorbereiten halt. Ja. Wir sind zu, wir sind zu faule Griller. Wir sind zu convenient. Mhm. Wir
1: sind zu conveniente Griller. Ja. Ist scheiße.
0: Das ist wirklich scheiße. Und aber ist es ist immer noch, habe ich so eine leichte Vorfreude im Magen, wenn ich weiß, heute wird gegrillt. Weil allem, diese ganze Stimmung halt geil ist. Na, finde ich auch.
1: Das macht auch also Bock am Grill zu stehen. Man das ist riecht draußen. auch geil. Grill oder Planscher ist ja auch geil.
0: Grill, ja, Planscher ist auch geil. Grillen bedeutet auch meistens, man Freiheit. das Wetter. <lacht> Grillen ist Freiheit. <lacht> Was Ist das auch Merch, oder? <lacht>
1: nee, das ist, äh, das ist Lidl, Lidl-Slogan.
0: Ja, das hat schon irgendwie, wahrscheinlich, ja. hm.
1: Aber es ist so, ja, also das ist auf jeden Fall, ich glaube, da muss man sich irgendwie, da muss man irgendwie, da muss man, damit es geil wird, muss man ein bisschen Effort reinlegen.
0: Ich finde hier, ich habe einen, ähm, einen Artikel gefunden, vegetarische Grillrezepte für Fleischliebhaber. Naja, Zucchini-Päckchen mit würziger Haferhackfüllung. Why not? Why not? Sieht auch lecker aus. Klingt okay. Für mich ist ja ein Rezept kein Rezept ohne Foto.
1: Ja, das muss man an dieser Stelle... Oh, uh, Ziegen,
0: jetzt, guck mal, Grillrezept für Ziegenkäse-Feigenpäckchen. Hier hat mhm. jetzt der
1: eine oder andere gelacht, aber es ist wirklich so. Wir haben Kochbücher hier und die Kochbücher, die nicht auf jeder Seite zu jedem Rezept ein Bild haben, werden von Maria Lindenstraß-esk gehasst. ja da, ist sie, da sagt sie einfach so, was, wieso macht man da kein Bild daneben?
0: Ja, naja nö, also um Platz zu sparen also ich verstehe schon warum es ist dann nur kein Rezept
1: <lacht> das ist, ist
0: streng genommen immer noch ein Rezept nee es ist einfach eine Auflösung <lacht> von Dingen und ich muss mir dann vorstellen was das am Ende sein soll also das ist so, als würdest du mir ein Puzzle erklären.
1: Aber wenn, wenn doch, oder oder als würdest du wenn mir ein da Foto steht, Anleitung zur Soße und ja. dann stehen da die zehn Zutaten oder fünf Zutaten, die in eine Soße kommen und wie man die zusammenmischt. Mhm. Was glaubst du denn, wenn das gut, wenn du dann am Schluss Würfel hast, dann würde ich sagen, okay, da ist wirklich was schiefgegangen. Ja, ja. Aber eine Soße musst du doch nicht sehen,
0: um zu wissen, wie die werden sollen. Okay, jetzt. Wenn du dir dann dein großes 200-seitiges Buch mit nur Soßenrezepten holst, da würde ich dann sagen, okay, dafür mache ich mal eine Ausnahme. Haben wir halt aber nicht. Du hast jetzt halt wirklich das menschendämlichste Beispiel genommen.
1: So Nee, aber auch so bei, bei es geht Aber auch um so Soßen. bei Frikadellen oder irgendein Nudelgericht. Wie soll das denn aussehen? Das ist doch klar bei den Zutaten aussieht. Ich wie das muss sehen, wie aussieht.
0: das aussieht. Ich sehe erst das Bild, sehe ob ob ich es lecker finde und dann gucke ich aufs Rezept.
1: Ja. Das ist es nämlich. Du willst nämlich das Bild haben, um dir, um deinen Appetit anzuregen.
0: Ich habe ja auch nicht eine Sekunde das behauptet, dass es nicht so ist. Doch. Nee, und ich will wissen, wie es aussieht, weil, weil ich meinen Augen vertraue. Ich sehe, ich sehe. Aber, ich, aber nein, nein, nein. Ich sehe alle. <lacht> ja, tut mir leid, aber jetzt bin ich dran.
1: <lacht> jetzt rede ich. Jetzt rede ich.
0: Jetzt ist Maria -Rezepte zeit Ich sehe ja nicht nur, also im... im im Schriftrezept, im Schriftteil des Rezeptes, da wird mir natürlich erklärt, was ich machen muss und so, aber ich sehe dann noch nicht, was ich zum Beispiel auf dem Foto sehe, wie es dann am Ende, wie groß ist denn die Nudeltomatenratio? Was, wie haben Sie sich das denn gedacht? Oder wie, wie, ich, ich, ich sehe ja dann auch, A, sehe ich dann auch schon auf einen Blick die meisten Zutaten, ich sehe in welchem, in welchem Verhältnis die zueinander stehen ich sehe wie wie das also ob das quasi so hergerichtet ist und so angerichtet und auch so äh, zubereitet dass ich es mag oder nicht ich kann mir aber ich habe und vor allen Dingen sehe ich es halt auch auf einen Blick ich kann das Rezeptheft durchblättern und kann auf den Fotos sehen. interessiert mich interessiert mich nicht ah guck mal hier sind Pilze so brauche ich gar nicht lesen wenn ich jetzt aber diese Fotos nicht habe dann wird es plötzlich für mich zu einer Tour de Zeit weil ich dann einfach jedes Rezept mir durchlesen muss, um rauszufinden, erstmal nach nach so zwei Seiten Rezept und einzelne Zutaten lesen, ob das überhaupt was ist, was ich mag.
1: Aber, aber dann ist ja jedes andere Rezept für dich eine Tour der Doppelzeit, nee. weil du ja die Bilder gucken musst und dann, du musst das Rezept ja lesen, um es kochen zu ja, können.
0: Ja, ja, aber guck mal, nehmen wir mal an, wir haben jetzt ein Kochbuch, da sind 100 Rezepte drin. In der Regel kannst Über 101. du… 101. Ja, okay. In der Regel kannst du ja schon 70 davon ausschließen mit den Bildern. Die Rezepte muss ich dann ja nicht mehr lesen.
1: Aber wenn ich es durchblätter, kann ich doch auf einen Blick, beim Rezept steht ja immer erst die Zutatenliste und dann, wie ich es anfertige. Und ich kann doch die Zutatenliste scannen, ich doch, selbst wenn ich ein Bild habe, scanne ich die doch um zu gucken, ob es ja nicht doch noch irgendwas drin versteckt. Ja, hat, aber nehmen wir mal Äzen an finde. zum Beispiel
0: irgendwie äh, Zucchini, ja? Äh, nee, Aubergine. Ich ja. mag Aubergine überhaupt nicht. Ja. Aber wenn ich dann auf dem Bild sehe, dass sie wirklich nur eine kleine Rolle spielt, dann, ja, warum nicht Aubergine?
1: Aber du weißt, dass Rezepte sozusagen mengenhierarchisch angeordnet sind.
0: Ja, aber das ist halt, da muss ich ja jetzt schon wieder irgendwie eine fünf Jahre ausgebildete Köchin sein, um dann sofort, wenn ich so eine Mengenangabe sehe, zu verstehen, wie viel bedeutet das also wenn, dann und wie groß also ist die Also wenn ganz Rolle? oben
1: Aubergine steht, dann ist die, das ist die Hauptzutat, dann wird sie nicht schmecken. Wenn die ganz unten steht oder im unteren Drittel, dann ist sie halt nur so eine nebenbei -Zutat. Dann
0: Okay, also Mathe jetzt noch, oder was? <lacht>
1: Das, ich verstehe das einfach nicht, weil das, die Optik auf dem Foto sagt mir doch noch gar nichts darüber, ob ich das mag. Natürlich, also, weil
0: und zwar, weil, weil ich einfach 42 Jahre alt bin und Erfahrung habe. Und ich sehe, ich sehe auf dem Foto, ich bin auch übrigens jemand, die überhaupt kein Problem damit hat, wenn ich in einem Restaurant bin, wo hinter jedem Essen ein Foto ist. ist doch schön, wenn ich mir das ein bisschen vorstellen kann.
1: Aber du bist doch
0: und ich weiß, dass das, dass das dann meistens, weil das ja so ist mittlerweile, dann automatisch Restaurants, die so eine touri fein sind an irgendeiner Promenade oder so. Aber als generelle Sache finde ich es eigentlich gut. Ist doch schön. Dann sehe ich so, ich sehe dann auf dem Fotos, schmeckt mir, schmeckt mir nicht, lecker aus, sieht cool aus. Natürlich ist auch eine gewisse Vorfreude. Also ich gucke mir die Fotos auch gerne an von leckerem Essen. Sonst würde auch, wären auch Instagram-Essens-Accounts, die möchtest du gerne ab morgen haben, dass sie kein Foto von Essen mehr haben, sondern wirklich nur noch steht, das war lecker. Der Käse war oben ein bisschen braun. Könnt ihr euch jetzt selber vorstellen. So willst du jetzt Essen-Instagram-Accounts haben, oder was?
1: Du bist so ein Eierbär, ey. Das ist der absolute Hammer. Was du für ein Kappes manchmal redest? Ich
0: erzähle, nee, ich spreche einfach die unbequeme Wahrheit aus, nee, Leute. Äh,
1: du sprichst eine für dich sehr bequeme Unwahrheit aus. Nee, aber Moment, da, da, aber da warum das haben Unhin denn dann die meisten
0: Satz? Rezeptbücher Bilder? Wie warum bitte? haben denn die meisten Rezeptbücher Bilder?
1: Die meisten Rezeptbücher haben alle paar Seiten Bilder und haben dann einfach seitenweise Rezepte. Die, wir nicht die, wir, die, die wir, haben. wir kaufen die meisten ja, Rezeptbücher, deine komisch, die nur Bilder haben, nein. weil du sonst nicht kochen willst daraus.
0: Ja, also a koche ich aus keinem der Bücher was, können wir auch fairerweise mal sagen, <lacht> äh, weil ich zu faul bin. <lacht> Aber deine zwei drei High Rezeptbücher, wo keine Bilder drin sind, sind nicht die Regel, wenn du mal in den Buchladen gehst.
1: Also <lacht> die meisten. <lacht> Das ist die meisten Rezeptbücher wollen ja so viele Rezepte wie möglich bieten. Weil die Leute sagen, wenn ich ein Rezeptbuch kaufe, sind da hoffentlich viele Rezepte drin. Und nicht viele Bilder, die ich mir aufhängen kann.
0: Ich schwöre, naja, also sich jetzt aufhängt. Jetzt mach es nicht lächerlich. Du machst es jetzt so lächerlich, weil du eigentlich weißt, dass ich recht habe. Deswegen baust du jetzt so lächerliche Nebensätze ein, dass ich die aufhängen will. Ja. Wobei so ein gutes Foto von einer guten Bollo naja,
1: also es gibt ja es gibt ja eben diese... diese
0: aber es ist doch, das ist doch der Mitspaß, ein Rezeptbuch, du, du guckst ja auch gerne die Bilder an vom Essen.
1: Ja, aber ich gehe doch auch in ein Restaurant, ich gucke in die Karte und sehe, da ist ein Gericht mit der Zutat, der Zutat, der Zutat, der Zutat. Ich so oh die mag ich alle drei, geil, mal gucken, was das ist, dann bestelle ich das und dann kriege ich irgendeine Magie auf den Teller gezaubert. Das ist ja, ja gerade der Witz.
0: Aber ihr Restaurant ist auch nochmal was anderes.
1: Ja, aber mit einem Rezept zauber ich mir die Magie halt selber. Dann lese ich das durch und lese, wie ich was machen muss und so und dann, äh, das, ist doch, das ist doch der halbe Spaß. Aber ich weiß Sache.
0: halt nicht, was am Ende bei rauskommen soll.
1: Aber bei 80 der Rezepte gibt es gar, gar keine großen Möglichkeiten, dass da, dass da so groß verschiedene ich Sachen hab bei Ich habe das
0: raus. Gefühl, dass du einfach den Trend nicht erkannt hast, weil <lacht> es, es gab ja jetzt auch in den letzten fünf Jahren auch immer mehr diese Bücher, wo sogar jede einzelne Zutat ein eigenes Foto kriegen. Ja,
1: die sind ja auch alle wieder weg vom Fenster. Die sind alle wieder Das
0: stimmt nicht. Die sind super. So brauche ich es, Leute. Ich will es einzeln als Foto, ich will es komplett als Foto. <lacht>
1: Ja, da werden wir wohl nicht mehr zusammenkommen, bei diesem, was, dieses, was das betrifft. Das heißt, wir müssen jetzt für einen Grill einmal ganz viele Bilderrezepte für dich finden ja. und ganz viele interessante Rezepte für mich.
0: Du bist echt ein richtiges Arschloch.
1: Nein, ich meine jetzt im Sinne von, oh, Natürlich. was wird da am Ende rauskommen? Mhm. Solche Rezepte. Spannende Mystery-Rezepte ja, könnte man das auch nennen.
0: Du, bist halt, du, bist halt ein, du löst halt gerne Rätsel. Ja. Für dich ist es dann Kochen auch so eine Art Escape-Raum. <lacht> was kommt am Ende bei raus? Hoffentlich was, das wir Escape -Rezept. essen Escape-Rezept. <lacht> <Ja. lacht> und ähm, für mich ist es nicht so. Naja, bei ich sehe das Foto und denke, nö. Und dann muss ich auch das Rezept nicht lesen. Ich sehe das nächste Foto und denke, geil. Und dann gucke ich ins Rezept. Dann könnte es auch nochmal kippen. Ähm, aber ich finde das einfach, ich liebe das mir in ah, Rezeptbücher ja ohne Foto, willst du mich verarschen? Ich kann, ich, ich habe auch die ganze Zeit das Gefühl, dass du nur spielst, als wäre das cooler, bist weil ich überhaupt nicht du? nachvollziehen kann, dass man das wirklich so empfinden kann. Ich bin so, so
1: eine krasse Unverschämtheit so bescheuert ist.
0: Es ist so bescheuert. Es ist aber leider, es ist, ja, was das ist jetzt eine unserer kontro kontroversen <lacht> Themen jetzt hier plötzlich wird, hätte ich auch nicht gedacht.
1: Ich wollte gerade einen Kompromiss sagen. Ah ja, da bin ich okay. Ich wollte dir gerade zustimmen, wollte sagen, Lass uns,
0: ja. Nils, lass uns doch aufeinander zugehen. Was ist dein Kompromiss? Ich,
1: äh, ich, nee, den Kompromiss haben wir eigentlich schon geschlossen, dass wir eben äh, zum Grillen jetzt Rezepte finden, die unser Beider und dass wir es das einsehen und auch, Ganz empathisch annehmen, dass die Art wie der jeweils andere Rezept ist. Würde ich super gerne, wenn du einen, einen anderen Tonfall hättest.
0: <lacht> <lacht> also ich würde ja jederzeit so mit dir auf, auf eine empathische nein, nein, ich bin Rezepte. Um empathische auf, auf Rezepte -Reise gehen. Würde ich jederzeit mit dir, wenn du es nicht so sagen würdest, dass ich wir uns aufeinander <lacht> einlassen und auch ein bisschen empathisreisen. Und dann will's hast du schon wieder diese offenen Nasen. Flügel, die, die du immer kriegst. Wenn nee, du frech weil ich habe
1: in den Nasenflügeln. Ich versuche hier gerade versuch etwas äh, überakzentuiert, diesen Kompromiss zu finden, damit wir da auch beide zustimmen, damit es da auch keine ähm, Missverständnisse gibt. Ich habe auch
0: Stelle. bisher gar nicht das Gefühl gehabt, dass es das ein ernsthaftes Problem in unserem Leben ist. Ich auch nicht. Für das wir Aber jetzt, jetzt haben wir gerade festgestellt, eine Lösung finden müssen.
1: Dass, jetzt haben wir gerade festgestellt, dass wir da eine Lösung für brauchen. Aber ich fand es das interessant, dass du gesagt hast, dass das, äh, Rezepte wie ein Escape Room sind äh, für mich, weil das, äh, weil am Ende geht es darum, wie oder was rauskommt. Wie man oder was rauskommt.
0: Ja und, und vor allen Dingen, also ich glaube, dass das wahrscheinlich, jetzt wenn wir mal drüber nachdenken, gar nicht so absurd ist, weil ich bin auch immer die die auf Google Maps genau guckt, wo wir langgehen und vorher sich auch schon das, wo wir hingehen, in Google Maps mit 1000 Wurz anguckt hat. Ja. Und du bist der, der quasi aber aus dem Haus geht und dann Münzen wirft und dann gucken <lacht> auf wir mal, Leute. Wo, ja <lacht> und dann gucken wir mal, wo wir landen. Naja, du bist ja auch immer so. Ich kann mich erinnern, wir hatten mal uns ein, es war glaube ich ein Mietwagen oder ein Autogedien oder so und wir sind irgendwo zu einem Baumarkt gefahren, der super irgendwie JWD war ja. in Berlin. Ja. Und dann meinst du, jetzt lass uns doch mal nicht auf die Karte gucken und ja. irgendwie Abenteuer irgendwie nach Hause finden. Ja. Und haben uns wirklich so massiv verfahren und waren irgendwie dann fast ohne Tank am Ende. Und und so, so. cool. Ja, auch völlig okay. Es ist ja deswegen, ich, ich mag es ja auch, dass du ähm, auch dafür sorgst, dass ich manchmal eben diese, diese ich bin ja auch einfach wirklich so ein Control-Freak, dass ich das ab und zu loslasse und mich drauf einlasse, weil ich mich natürlich mit dir auch safe fühle. also ähm, Und auch wüsste, dass, wenn es mir sehr dringlich ist, ich sagen könnte, das ist jetzt keine Situation, bei der ich Abenteuer machen will und dann wärst du damit auch fein. Außer beim Kochen. Ja, du kochst auch Sowieso immer mit zu wenig Soße. Übrigens, so ein Soßenkochbuch könnte uns mal gut tun.
1: Oh, dann haben wir nachher Würfel. Was machen wir dann?
0: <lacht> Und deswegen brauchen wir ein Kochbuch mit Bildern.
1: Liebe Leute, ihr seht, ganz gelöst ist es noch nicht. Falls ihr schöne Grillrezepte habt, mit Bild, ohne Bild, dies, das, Ananas, schickt sie uns gerne, damit wir ein bisschen, ein bisschen Grillinspiration hier am Ende des Tages irgendwie noch aus der Nummer kriegen. Und äh, wir freuen uns sehr, dass ihr auch diesmal wieder dabei gewesen seid, wir freuen uns sehr, wenn ihr uns in unserem Podcast unterstützt, also wenn ihr uns auf Patreon unterstützt, wenn ihr uns auf Apple Podcasts abonniert und unterstützt, wir freuen uns aber auch, wenn Gleiche ihr Inhalte bei beiden. Genau, sind die gleichen Inhalte, da gibt es dann die Spezialfolgen, meine Frau heißt die Lindenstraße und manchmal andere Spezialfolgen, die wir da äh, ganz exklusiv für unsere AbonnentInnen produzieren und veröffentlichen. Und wir bedanken uns natürlich aber auch, wenn ihr uns unterstützt, indem ihr uns irgendwie äh, gut bewertet, indem ihr Kommentare hinterlasst, indem ihr schreibt, wie schön das ist, indem ihr uns vor allem empfehlt, indem ihr uns in Stories empfehlt, indem ihr den Leuten, die Leute auf unserem Podcast hinweisen und sagt, hört euch den noch mal an, das ist irgendwie hörenswert. Das freut uns tierisch, diese Unterstützung ist Gold wert für uns und die ist äh, wahnsinnig toll. Ja. Und wir freuen uns auch, wenn ihr einfach sagt, ich höre mir das einfach jede Woche an und gut ist. Das ist auch super. Davor, über euch, die sich das hier alles anhören, freuen wir uns auch total.
0: Eure Zeit schenkt ihr uns, ja.
1: Ihr schenkt eure Zeit, ihr schenkt jetzt euer Ohr.
0: Und euer Herz. Euer
1: Herz. Manche von euch schenken uns vielleicht auch noch andere Sachen, who knows. Meinst du, es gibt nicht.
0: Leute, die äh, masturbieren zu dem Podcast? <lacht> ja, da
1: bist du jetzt wieder hingegangen, Maria.
0: Ja, natürlich gehe ich dahin.
1: Das ist eine gute Frage. Könnte man dazu masturbieren? Gäbe es, gibt es einen Kink? Gibt es eine, eine Erregungsart, ähm, ja. die, die es erlaubt, ja. dazu zu masturbieren?
0: Das ist äh, der sogenannte Intelligenzking.
1: <lacht> oh nein, bitte nicht. Das ist das Allerschlimmste. Das heißt, glaube ich, Sapio. Ist das Sapio?
0: Ja, ich glaube ja. Zapio also, wenn man ist das Gehirn. Ja,
1: oh Gott, das oder, ist, das ist oder, so pretentious.
0: Ist es Sapio? Wir haben letztens schon mal überlegt. Stimmt, weiß ich nicht. Oder egal. Humor? Das ist
1: sehr erotisch.
0: Ja. Ist auch wirklich ein extrem außergewöhnlicher King. Also, dass man, <lacht> dass sie Leute sexy finden, wenn andere sie zum Lachen bringen, hört man ja nie. Das ist
1: wirklich eigentlich ist Wann ist es ungewinn? eigentlich
0: kein King mehr? Ab wie viel Prozent der Bevölkerung, die es auch gut finden?
1: Es gibt ja Kitzeln als King. Das ja. ist dann Lachen als King sozusagen.
0: Aber das, der Kitzel-Podcast. <lacht> ja. Aber wir schweifen ab, wir sind schon wieder viel, wir sind über der Zeiten jetzt.
1: Übrigens, morgen am Samstag ist nicht nur ESC, sondern äh, der letzte Gästeliste auftritt äh, für lange Zeit in Monheim. Da gibt es, glaube ich, noch ein paar Karten, wenn ihr da hinkommen wollt. Äh, und wenn ihr, wir können jetzt ein Geheim, ich habe gedacht, wir machen hier jetzt ein Geheimwort am Ende dieser Folge, dass die Leute dann zu mir sagen können, damit ich weiß, dass sie niemand verurteilt gehört haben. Welches Wort würdest du dafür sagen, Maria?
0: Ich würde sagen, sie sollen zu dir sagen, Nils, ich liebe Rezepte mit Bildern.
1: <lacht> das ist, ich verstehe. Da willst du gehen? Ja. Also offener Krieg. Ja. Okay, Maria, alles Gebt klar. Geht zu Nils und sagt cool. ihm,
0: dass ihr Rezepte mit Bildern, drückt ihm ruhig auch ein paar in die Hand. Ja, drückt ruhig
1: ein paar Rezepte mit Bildern in die Hand, überhaupt kein Problem, freue ich mich. Ähm, und dann äh, kriegt ihr, was, ich muss doch jetzt, was gebe ich denn den Leuten dann dafür?
0: eine Umarmung. Ja. Wie Heinz Strunk
1: eine Umarmung, eine Heinz Strunk umarmung Strunkumarmung kriegt ihr ja, dann von mir. Eine sehr herzliche. So, das nur als kleiner, das, das, das hatte ich mir die ganze Zeit überlegt, ich mache so ein kleines Geheim, so ein kleines Geheimnis. Ja, ist doch gut, finde ich lustig. Ähm, und wir hören uns nächste Woche wieder hier bei Niemand Verurteilt. Da freuen wir uns auf euch und ihr freut euch hoffentlich auf uns. Und bis dahin, äh, passt auf euch auf, bleibt gesund und wenn ihr irgendwer irgendwen verurteilt, dann Maria mich.
0: Und Nils mich. Niemals. Ciao. <lacht> <lacht> bis dann. Tschüss. <音楽><音楽>
1: <Simester>. <音楽> Planning for your next trip? Elevate your travel style with quins. Warbyparker dot com slash covered.